0: 4, 3, 2,
1: 1, 0. We have committed, we have, we have liftoff.
0: Lift <risos> Atenção, senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo. Aqui quem fala é a comandante Maísa e vocês estão na nave Distorção. Este é o voo de número 78 e hoje com destino ao território da música pop. Antes de qualquer coisa, a gente tem que chamar aqui o astronauta Eric para compor essa tripulação. E aí, astronauta, tudo bem?
1: Por aqui tudo certo, comandante. Temos um plano de voo hoje especial. É, deve ser um voo tranquilo, né? Tem alguns destinos ali incertos no meio do caminho, mas vamos tentar elucidá-los durante, durante esse tempo de voo.
0: É, presumo que a gente vai ter algumas escalas ali meio estranhas, mas eu acho que vai ser... Um voo ótimo, inclusive um tema que eu aguardava muito para fazer aqui no Distorção. Finalmente vai acontecer e vamos nessa, né, astronauta? Antes de qualquer coisa, a gente vai preparando aqui a nossa nave é, com essa conversa sobre o que andamos ouvindo nos últimos dias. Vamos nessa. Bom, enquanto a nossa nave vem sendo preparada, nos últimos dias eu escutei uma menina, uma garota, que inclusive foi me indicada pelo astronauta Eric e eu adorei essa garota. Não a conhecia, o nome dela, não sei se é o nome mesmo ou se é o nome artístico. Nome
1: artístico, né? É,
0: Haiti. Também não sei se é essa a pronúncia correta, mas é, soletrando aqui, ó, é H-A-T-C-H-I-E. Eu também fico,
1: fico na dúvida se é Hattie, ou se é Hattie, Hattie Enfim,
0: coisa do tipo. ou Atti, não sei. É. Eu só sei que a garota é muito legal, ela lançou esse novo disco, que inclusive foi o disco que eu escutei nos últimos dias, chamado "Giving the World Away. No entanto, como eu acabei conhecendo ela esses dias, já fui dar uma olhada em outros trabalhos, né? E ela tem um disco anterior, de 2019, chamado Keepsake, que também é muito bom. Gostei muito dos dois, os dois eles são discos diferentes, eu acho que nesse disco, é, agora de 2022, ela tem uma pegada mais de música pop mesmo, alguma coisa assim. É, uma sonoridade assim, muito acertada, eu acho que deve ser uma garota que deve encantar jovens, pessoas mais velhas, é, achei realmente muito legal a construção musical, assim. foi um disco que eu escutei com muito prazer, assim, do começo ao fim, gostei dela. E obrigada aí astronauta pela indicação. Realmente curti esse disco da Hati.
1: É, eu conheci quando ela lançou o disco anterior, acho que 2019, eu acho.
0: Isso, 2019.
1: Bem, foi eu gostei bastante também. Eu acho que a principal diferença dos dois discos é que o disco de 2019 tem uma sonoridade um pouco mais noventista assim, apesar de ter esse quê de música pop, né? E mas eu gostei também do disco novo, deu Estranhei um pouco assim no começo e ele talvez, talvez seja um pouco mais sombrio, né? Do Sim. que o primeiro. e Eu lembro também que na, na, nessa época que a gente viveu aí, nessa, nesse terror chamado pandemia, ela fez algumas lives assim na, no Instagram e era bem interessante, assim. Ela, né? Tipo um cara de garota mesmo, assim, tipo no sentido de idade, que eu quero dizer, né? Sim. Tipo adolescente, <risos> sei lá. Pós-adolescente. Ela tem um
0: visual né? também,
1: né? De... É, e parecia que ela tava tipo, no quarto dela mesmo. Era uma coisa muito descontraída, assim, com a guitarrinha dela e tal. E muito legal. É, eu gosto bastante. Também gostei bastante do disco novo. Vamos lá, vamos pra minha, né?
0: Agora é com você. É.
1: Eu tô ouvindo o, o aguardado, pelo menos aqui na, nessa, na, nessa nave, na cápsula aqui, de distorção o disco novo do Pixies, o Doggerel, é, bem, ele está dividindo muito opiniões, tem gente detonando muito e tem gente falando bem. É, eu gostei do disco. É, eu estava comentando outro dia desse com o Comandante que eu li a, a resenha desse desse disco no Pitchfork, que muita gente acha um site odioso, né? <risos> Mas é, eu achei que eles foram muito felizes ali ao compará-lo com um disco que há poucos dias eu tinha ouvido também, que é o Voodoo Lounge, dos Rolling Stones. Uhum. E aí eu achei muito interessante a comparação, porque eu acho que eles acertaram na mosca no quesito que... Eles dizem o seguinte, quando os Stones fizeram o Voodoo Lounge, eles é, se aproveitaram de uma, de uma produção muito bem feita, muito redonda, muito perfeitinha, assim, para fazer o que os Stones sabem fazer sem arriscar nada, sem nada de novo... Muito longe de ser ruim, mas muito longe de, de ser algum inovador ou algo instigante, coisa do tipo. Eu acho que o Pixis também fez isso, acho que vem fazendo na última fase, mas nessa eles fizeram isso com maestria, assim, eles se cercaram numa produção um pouco maior, é, não, tem nenhuma, não tem nada muito ousado, nada muito sujo, não é uma guitarra fora do lugar, nada. tá tudo muito certinho ali, dentro daqueles parâmetros Pixis de ser, né, eles estão ali dentro. E achei, eu gostei do disco, assim, eu achei bacana, eu gosto dessa fase. E eu, e eu também queria falar só uma última coisa sobre o Pixies, assim, e sobretudo sobre o líder lá, o Black Francis, ou Frank Black, é que assim qualquer desses discos que tivesse saído com o nome Frank Black, eu tô pensando, ah agora que dia não tá mais, o som ficou diferente, agora é só o Frank Black, é só o Frank Black. Bem, se tivesse sido todos esses discos com o nome do Frank Black, ninguém tinha dado a mínima bola. Se tivessem dado bola, provavelmente estariam falando bem. Mas como tem o nome Pix, automaticamente eles falam mal, porque comparam com a primeira fase do Pix. Então, tipo, super confuso, assim. Na, a, essa é a minha visão, assim. Então tem vários, tem alguns discos do, do Frank Black, já, já, já assinando de novo com o Black Francis, como o Blue Finger. É um disco que eu gosto muito a sonoridade do Pix, assim. Mas ninguém deu bola pra esse disco. Mas se ele tivesse o nome Pix, eles iam falar mal. Então, é, é um contraditório.
0: É, eu acho que as pessoas não merecem o... Pixis agora. Porque, poxa vida, eu escutei esse disco. É, claro que não é nada que vai mudar a América Latina, nem a América do Norte, mas é um ótimo disco, um disco divertido, um disco que funciona, um Pixis na fórmula do Pixis. É, e eu acho que as pessoas, elas são muito chatas, às vezes, né, de ficar comparando com coisas que já foram lançadas em outras épocas, em outro contexto. Inclusive, uma vez o astronauta me falou que uma coisa que ele gosta do Regis Tadeu, que o Regis não fica comparando. Ah, aquele primeiro disco com o disco de agora. Enfim, né, eu acho que cada artista, cada banda tem é, um momento. Tá no momento que ele quis fazer aquilo, é o que ele pôde fazer e... Eu acho que é um disco ótimo, que funciona muito bem, adorei. Inclusive agora, nesse momento, o Pix está aqui no Brasil, fez um show já no Rio de Janeiro. Se prepara para fazer o um show em São Paulo amanhã no Pop Load. É,
1: é... no caso, ontem.
0: É, é verdade. <risos> fez o um show ontem no Rio de Janeiro, né?
1: É, não, é porque o, o nosso voo vai estar chegando na Terra ah, é na quinta. É. Na quarta ele tocou em São Paulo, na terça ele tocou Exatamente,
0: por Exatamente, pronto. Então o Pix está nesse momento aqui no Brasil, com um show bastante elogiado, pelo menos para o pessoal do Rio, que neste momento é o pessoal que já viu o show. E eu acho que, poxa vida, falar, descer a lenha nesse disco do Pixies é realmente uma pessoa que, que não merece a banda. Enfim, é isso.
1: É, o, o resto da Deus, essa, essa lembrança da comandante foi interessante. Ele falou assim, ah, quando eu vou ouvir um disco de um artista, eu ouço aquele disco como uma peça única, assim. Eu não comparo com o disco anterior, nem com a fase clássica, nada. Eu ouço o disco e ele vai, vai. Ele por si só vai me dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Essa é um tipo de avaliação também interessante.
0: É, com certeza. Claro que algumas coisas a gente acaba é, vendo através de um prisma dentro de um contexto com outras obras, mas eu acho que ficar comparando, eu até acho que é uma maneira muito desonesta de fazer é, é, resenhas e críticas, né? Porque, poxa vida, quer dizer que a sua crítica se baseia em comparações de obras anteriores com a obra de agora? Enfim, é um ótimo disco do Ogre, muito legal também, eu escutei ele esses dias, apesar de não ter escutado, eu acho que tanto como astronauta, Sim. mas muito bom mesmo, os Pixies são uma banda muito especial. É isso aí, vamos voar agora, né?
1: Agora, agora a nave já está preparada, vamos decolar, hein? Estamos sobrevoando agora o terreno da música pop, adentrando esse espaço é, de artistas pop no sentido mais amplo da palavra né? porque o que, que é pop? Né? isso é uma das, das coisas que nós vamos conversar um pouco aqui, mas a gente, no plano de voo, decidiu que a gente ia falar de artistas pop que a gente gosta, né? que a gente gosta de verdade, porque a gente fica muito aqui no, sei lá, no mundo do rock, dos alternativos, dos esquisitos, né? até dos experimentais, por que não? Mas hoje vamos falar dos artistas pop, daqueles que tocam no rádio, que fazem grande sucesso, que chegam no primeiro lugar das paradas. E o que, que é pop hoje? Né? Isso é uma coisa que... Um pouco antes da, da nave decolar, eu e a comandante já estávamos falando um pouco, é, divagando um pouco sobre esses assuntos, né, ou sobre o que é o pop hoje, até porque é, ele é um pouco mais, é, talvez, experimental, um, um pouco mais amplo do que há tempos atrás. Mas eu acho que nós vamos entender o que é esse pop aqui. A gente está falando daquele, né, daquela produção radiofônica, e que chega nos primeiros lugares, aquela coisa toda Em algum momento o próprio rock já foi esse pop, digamos assim Mas depois ele tomou uma linha diferente E talvez, imagino que é dessa linha que nós vamos tratar um pouco hoje aqui E é, vale artista de todas as épocas, né? Tipo, artistas pop que a gente gosta de todas as fases ali Do ABBA, do Carpenters né? Até os artistas dizem Até a Rosalia <risos> é, A Rosalia, ela é pop mesmo? Ela, ela tem um quê? Esse disco novo tem um quê de experimentalismo ali né? Mas aí ela fica sempre Ela flutuando, né? Por exemplo, é. uma banda que a gente fala sempre aqui também, eu nunca sei se tá nesse âmbito pop ou não, é o Gorillaz. O Gorillaz é uma banda pop ou não é uma banda pop? Tem muita coisa experimental, tem muita coisa né, mais viajandona ali, mas tem as músicas que chegam ao primeiro lugar das paradas e tocam no rádio com uma certa facilidade. E aí, comandante?
0: Falando da Rosalia, eu acho que ela é um belo exemplo pra eu tentar até... É demonstrar como eu vejo a música pop hoje em dia, né? Eu acho que, assim, como a música pop, ela é genuinamente um gênero que absorve, né, outros, outros estilos, outros gêneros, consegue absorver isso muito bem, porque é uma música que tá ligada com forças econômicas da, de produção, com o consumo em massa, etc e tal. Então, tá ligado com um certo padrão. Eu acho que, sim, é... O pop, hoje em dia, ele toma um outro formato, é, muitas vezes experimental, e formatos que acabam abraçando outros estilos que antigamente não eram tão explorados. Um exemplo é a Rosalia. A Rosalia, ela, eu acho que ela é uma artista pop, sim. E eu acho que, como ela é, ela é latina, né é, eu acho que ela demonstra, por exemplo, como a música pop atualmente ela se aproximou de outros nichos a saber esses nichos que representam mais a diversidade então a música latina é, tem também a comunidade LGBT que sempre esteve ligada né com a com a música pop de determinada maneira desde os anos 70 mas eu acho que hoje em dia a música pop ela se se aproxima muito mais desses conceitos né outro dia um amigo meu tava me mostrando ah, uma artista trans, uma música em clipe, assim, até um pouco complexo demais, ah, eu até esqueci qual artista que era, mas é interessante, e para, para mim aquilo é pop, mesmo. Até porque aquilo, é, até onde eu sei, muitas dessas pessoas arrastam multidões, né? Então, eu acho que hoje em dia a música pop se aproximou realmente de outros nichos, de nichos é, anteriormente tidos como mais periféricos, porque Justamente porque hoje em dia a gente tem, né, de uma maneira geral, uma aproximação do mercado é, com o que a gente considerava minoria antes. Então eu acho que a Rosalia é um exemplo de como a música pop mudou e se aproximou é, de outros estilos que anteriormente a gente via com, muita, é, com, não, tanta, com não tanta frequência. Assim.
1: É, isso é, é, é isso que sim, porque, por exemplo, artistas como a Rosalia... Elas um pop pra gente, assim, mas eu não sei se toca no. Toca no rádio no Brasil, Rosalia? Faz. Eu não sei se no resto do. É. É, é, porque a gente tem que fazer um pouco essa diferenciação, é. assim. Porque tem coisa que é, tipo, a gente acha pop, assim, mas é pop lá nos Estados Unidos, aqui nunca.
0: É, oh, eu muito... não vou saber. É, eu... não,
1: eu tô só fazendo uma. Mas aqui, um... a
0: Rosalia, ela aparece. Uma das músicas dela foi Música do Ano, na Billboard. Pra mim isso é muito pop. Aham. Uh -huh. Sim. Então, eu não sei falar se ela aparece como nas rádios aqui do Brasil, porque, infelizmente, eu não tenho escutado rádio. Mas eu acho que isso é bem pop, né? Ela tá no Grammy, no MTV Music Awards, é, e o que ela representa mesmo, no sentido de todo mundo a conhece, todo mundo, não vou dizer todas as pessoas, mas muita gente conhece a Rosalia, mesmo que não tenha escutado, sabe quem é, sabe que é uma cantora. Então, eu acho que ela representa, assim o pop. É, muito por conta de estar tá nesses espaços de artistas é, genuinamente pop.
1: É, é mas a minha, a minha provocação não era propriamente assim, se ela é pop ou se ela não é pop. Às vezes, é assim, se o público brasileiro está assimilando, porque às vezes eu fico assim, né? A gente vê lá fora e aqui e ainda parece esquisito, porque as pessoas ainda, ainda têm muita preguiça, às vezes, de absorver qualquer coisa nova. O né? pop ainda é a Madonna, o pop ainda é... Ela é. É a Lady Gaga. Né? Acho que, que ela é pop, mas tipo, saiu um pouquinho desse formato, as pessoas dizem, ah, já, que coisa estranha. Os, os brasileiros eu acho que eles estão muito parados no tempo em relação a isso. Mas o meu questionamento era mais sobre o público do Brasil do que propriamente sobre o som da Rosalia.
0: É, eu acho que o Brasil, pra mim, é uma incógnita hoje em dia. Porque o Brasil é. é... Às vezes eu vejo que tá. O Brasil tá um pouco fora do que tá acontecendo no mundo. Então eu acho que assim. O falar de Brasil e povão mesmo não, não é a Rosalia. definitivamente.
1: Não, eu é. quero só saber se, ele, se o povão, se ouvir a Rosalía, vai estranhar ou vai achar Ah, beleza, é tão fácil quanto a Madonna. Não, é.
0: eu imagino que vai estranhar. É estranhar, né? Porque eu acho que também vem a vem tona o que eu falei, de, da música pop ter absorvido esses outros, outros estilos mais de nicho e que as pessoas lá fora têm aceitado isso, têm colocado esses artistas como é, os grandes artistas pop, mas eu acho que não é uma escuta fácil como seria a Madonna nos anos 80, imagino.
1: Ah, então tá. Então acho que nós solucionamos uma parte do nosso debate aqui. Vamos, eu queria já perguntar para comandante, né? Do que é que ela vai aí? Qual é o artista pop que ela gosta e que ela quer destacar? Ou...
0: Cara, eu. Assim, eu não vou mentir. Hoje em dia, eu acho que eu escuto pouca música pop de artistas atuais.
1: Pois é, mas aí Apesar... é, que conversa, é. né? Todas as... Pronto,
0: mas a gente vai falar de todas as épocas, claro. Apesar de eu achar muito interessante as meninas como a Rosalia, etc e tal. Eu escuto, mas eu não fico escutando. É continuamente, nem acompanhando tão de perto o meu negócio é o pop lá dos anos 80, que né? eu acho muito interessante não não só como uma música radiofônica mas como produção mesmo é, como os caras conseguiam emplacar um hit atrás do outro e eu acho que isso demonstra que tantos artistas envolvidos como, claro, os produtores o, é, as gravadoras acho que era todo um conjunto mas como Aquelas pessoas, elas tinham realmente uma grande... É, é, sabiam muito do que elas estavam fazendo. E aí eu sempre dou um exemplo que normalmente eu fico falando sozinha, né? Porque eu sou a única fã de hall Notes que eu conheço. Mas o hall Notes, o Daryl Howie e John Notes, eles são uma, a maior dupla pop do mundo. De duplas, eles foram a, a dupla que mais vendeu disco, assim, que mais emplacou hit. E nos anos 80... É, era basicamente onde você ia, você escutava o Ronaldo. O pessoal
1: o... no Brasil pensa que é o Bruno e Marrone, né?
0: É, desde, <risos> desde o elevador até o consultório do dentista. Tanto é que eles ficaram marcados, né, por essa música de shopping. É a música que toca quando você tá esperando lá o dentista te atender. Mas é muito mais especial que isso, porque aí, como eu falo, é, existia uma grande... É, é, por parte deles, por exemplo... Eles tinham muito domínio sobre a música que eles faziam. E eles não eram só, por exemplo, duas peças manipuláveis de uma produtora ou de, ou de uma gravadora. Mas ele era, eles eram caras que tinham um domínio da música americana, especialmente aquele soul, a música negra. Eles vieram ali dos anos 70 da chamada... do soul da Filadélfia. E aí, por ter muito esse domínio, eles mudaram ali né a roupagem da música deles no final dos anos 70 para os anos 80, começo dos 80, e eles começaram a emplacar um hit atrás do outro, um disco atrás do outro, com grandes é, sucessos, e se tornaram essa dupla, é, a dupla de maior sucesso do mundo, né? E aí eles continuam também, eles hoje têm mais de 70 anos e continuam tocando, é claro que você não vai esperar que os caras vão mudar o mundo, mas continua sendo divertido, continua funcionando, e as pessoas lembram, assim, como se fosse uma piada, porque, enfim, né, é brega, é cafona, essa música pop de rádio, essa música pop de você sentar e esperar o dentista te atender, mas por trás daquilo existem pessoas, assim, que têm muito domínio sobre o que elas estão fazendo, e um exemplo são eles. É, eu acho realmente muito incrível, assim, o que eles fazem. Você pega um disco que é um hit atrás do outro, uma música que, na primeira audição, você já fica com a música na cabeça... A música não vai sair mais de jeito nenhum e não é a música ruim. É uma, realmente uma música boa, uma coisa que funciona e que arrasta multidões. Então, pra mim, é um belo exemplo.
1: Então, vamos de música?
0: Vamos de música e a gente volta aí com o Astronauta e as escolhas dele pra esse momento. Vamos Sim. lá, já que eu falei do How and Notes, eu ia tocar a Rosalia, mas falei mais do How Notes agora. E aí vamos escutar um grande sucesso aí deles chamado Man Eater, de um álbum que eu adoro chamado... H2O é, tipo H2O aí você fica pensando que aquilo era água né? mas não é, é How to Oats <risos> coisas que só eu sei mas ninguém é isso aí, vamos escutar o How to Oats e a gente já volta aqui depois dessa dupla que eu adoro. E aí, astronauta, o que temos aí de universo
1: pop? Bem, vamos lá para a minha exploração pop, né? A exploração pop foi, uma, foi um território que eu, que eu demorei, assim, eu acho, para gostar, ou pelo menos para dar atenção. Até porque é, ali nos anos 90, né, Tipo, existia uma verdadeira ojeriza do mundo do rock, assim, então. No meio meio do, dos meus amigos, a minha turma, assim, né? Com, tipo assim, tem uma batida eletrônica, já é lixo, já não pode prestar, já não pode. Então, é, não era nem a questão de você achar que era ruim, você nem podia ouvir. Era meio ditadora assim, do. tipo ter um sintetizador, é ruim. Mas eu tenho lembranças, assim, no começo, assim, de. de começar a ouvir música sei lá de uma fitinha ou de outra, que é que fita, quando eu digo fita cassete, quando pintava por aqui, alguma gravação do sei lá, do Erasure. Eu achava legal, assim, ah, o Pet É, lembro muito disso, mas depois eu reneguei completamente. Se você me perguntasse, eu dizia que eles queriam que eles morressem, <risos> pegassem fogo, né? você que quer que eles morram ah, e tal. Por muito tempo eu não, não podia ouvir, né? Porque tinha essa, essa ditadura aí, tipo, do mundo das guitarras, dos sons pesados e tal. E ali tem aquela, né, adolescente, tem aquela influência dos amigos, você, né, tá ali. Não. Mas... Eu sempre tinha uma lembrança legal desses artistas, tá? Mas nunca dava muita bola depois. Até o momento que realmente comecei a, né, Tipo, a, a idade muda, né? as pessoas faz <risos> a vida toda fazendo a mesma coisa. E aí foi descobrindo e, e, e obviamente, retornando aqueles artistas que eu gostava, né? Eu, eu tinha ouvido no começo de uma coisa ou outra, tinha gostado e, obviamente, as barreiras foram se quebrando E eu fui aumentando o meu espectro de interesse né? e, Bem, mas eu, fui, eu fiz essa introdução Mas eu vou falar de uma artista nova Que eu gosto bastante é, Que é a Janelle Moné Eu acho que ela também a, a, Ali como a comandante falou Ali como a, dentro do mesmo espectro Ali da, da Rosalia Ela também é, traz para dentro do universo da música dela todas as questões LGBT que mais, né? Ela é uma garota negra, preta, né? É, que, que queer. Então todos esses elementos ali compõem o universo criativo da Janelle Monet. Ela que é uma garota ali que tem uma, uma infância muito pobre assim nos Estados Unidos e e conseguiu, acho que ela é do Kansas, alguma coisa assim. E ela conseguiu é, emplacar muitos sucessos. Assim, eu acho que ela é uma cantora pop é, excepcional, no sentido de que ela tem essa essência é, fácil nas músicas. Assim, apesar de um, de um trabalho que eu acho bem sofisticado assim, para música pop. E tipo, toca em qualquer rádio com muita facilidade. Assim, é, então ela está cercada de, de ótimas pessoas trabalhando com ela. E ela tem produzido ótimos discos. O último disco, é, ele saiu em 2018. O Dirty Computer. Foi o primeiro disco dela que eu ouvi. Depois eu ouvi o Electric Lady. E acho muito legal também. É, inclusive ela, aquelas garotas assim, né? infância muito pobre. É, começou a cantar o coral da igreja e foi se destacando e eu tipo, acho que o primeiro disco dela foi um disco que não saiu isso eu pesquisei depois assim é, esse disco acho que nunca saiu foi um disco que ela mesmo produziu já sozinha ela é uma, uma garota que é tipo aquele, naquele esquema se garante muito né e aí já já concorreu a Grammy eu não, nem sei se ela já ganhou Grammy mas já concorreu ali aos, aos Grammys e tal e e tem Cara, os discos são muito legais e é um artista dessas pops, assim, da atualidade, talvez é que eu goste mais, assim. Não sei se a comandante, ela conhece, se ela gosta, se eu ela... Eu
0: conheço, conheci há pouco tempo, inclusive, mas já tinha escutado falar, mas eu não sou muito íntima da obra dela, não. Porém, eu acho a figura muito interessante.
1: Ah, é, ela é uma figura interessante, os clipes são muito legais, tal, ela é uma grande figura, assim, é, eu acho da música pop hoje em dia... E aí já que eu falei dela, né vou botar uma música inclusive que de vez em quando frequenta ali meus, meus set. Quando eu faço coisa de DJ, né? Eu,
0: eu amo que é coisas de DJ. É. E aí? <risos> Essa música tá no seu set list aí pro pessoal dançar.
1: É, é sempre é, é um remix inclusive. Legal. Que acho que talvez aqui, eu tô até dando uma olhada aqui no Spotify, é o, sei lá, talvez o maior hit da carreira dela. Ah, não, tem um outro maior aqui. Bem, mas eu vou, vou de Make Me Feel, música do último disco do Dirty Computer. Disco muito legal. É, vamos, Janelle Monet.
0: Vamos nessa então, escutar Janelle Monet. É isso aí, a gente já volta, né? Yeah,
1: baby, make me spell it out for you. you. keep on asking me the same questions. Why? And second-guessing all my intentions. Should know by
0: the way I use my compression that you got the answers
1: to my confessions.
0: It's like I'm powerful with a little bit of tender, an emotional sexual bender. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's
1: just the way you make me feel. so fucking real. Seguindo viagem, depois desse momento pop dançante, não fica ninguém parado com ela, Janelle Monet. Eu queria saber da Comandante como é que é esse, teve esse atrito ali no começo, Comandante, de música pop, barra rock, ou já começou a ouvir música pop, depois que. Como é que foi?
0: Na verdade, nunca tive esse atrito, assim... É porque... nem,
1: nem o preconceito, em nenhum momento... Ah, não, eu não posso não. gostar disso...
0: Não, porque, assim... A música pop radiofônica me marcou na infância... E aí eu cresci gostando... E não tinha muito naquela época... Ao menos pra mim... Esse negócio de... Ah, eu não posso gostar disso... Senão meus amigos vão achar ruim... Ou, sei lá, faço parte de uma tribo... E... <risos> algum grupo urbano... E aí você vou ser meio que expulsa... sei lá Ou, ou vou sofrer as consequências... É, o fato é que a, a música pop Essa música radiofônica Principalmente esse pop dos anos 80 Ele teve uma teve um, Me marcou muito Porque meus pais escutavam muito a rádio E eu gostava muito de sair com eles assim, De ficar com eles De conversar com eles sobre isso E eu lembro que nesses passeios de carro A gente sempre estava ouvindo A rádio sempre tocava Esses caras, o Pet Shop Boys é, Outras coisas, tipo Doobie Brothers ou Madonna. É, sempre tocava na rádio e minha mãe gostava também. Até Mariah Carey, ela gostava. E tem até uma fase da Mariah Carey que eu gosto, que é uma fase que ela mescla funk com hip hop e música dançante pop, que eu acho muito interessante. E aí é, me marcou assim, de uma maneira muito positiva, porque eu ficava muito presa naquelas melodias, naquela, naquela musicalidade muito fácil de gostar. E aí quando, ainda mais velho, quando eu escutava essas músicas, esses artistas, me vinha uma boa sensação, então nunca tive muito esse atrito. E aí cresci gostando e me até me pesquisando mais sobre, sobre esses artistas, então nunca aconteceu. É, mas é o fato, astronauta, é que assim, eu sempre, durante uma época da minha vida, eu ficava até muito presa assim, nesse passado, né? De ficar escutando co coisas do passado, descobrir... É, um artista, assim, já mumificado, sabe? o cara nem existe mais, mas eu gostava de ficar ouvindo, escutando novamente os discos. Gostava, assim, até hoje eu gosto muito de coisas tipo Cutting Crew o Spandau o balé, eu gosto, sabe? Eu acho muito interessante. e Mas o fato é que, por exemplo, um pouco depois, eu passei a ouvir o Prince. E quando eu escutei <risos> o Prince, que eu, esc... <risos> é, eu escutava o Prince, eu já sabia quem era ele, sabia dessa figura dele. É, porque ele é realmente um ícone, né muito conhecido, mas uma coisa que é curiosa sobre o Prince, e que eu até queria perguntar para o astronauta, eu acho muito interessante, porque o som do Prince eu não acho muito fácil não.
1: É, era isso, é, é. quando a comandante falou no, no Prince, eu já, tava, já tinha arquitetado em algum momento a gente chegar nesse terreno nesse, espacial do nesse Pop, ali chamado né? Prince, porque... Ao mesmo tempo que ele tem muitos sucessos radiofônicos, né? um cara Era isso que tem muitos ia falar. singles, ele tem. Uns, dentro do mesmo disco, assim, momentos super complicados, sofisticados, né? É exatamente
0: e, isso que eu ia falar. Cara, ele, ele é tem... muito
1: completo, ele é um cara muito genial. Assim. É,
0: ele tem músicas que realmente são muito radiofônicas, toca em qualquer lugar. Sei lá, você pega. É, escuta aquela música aqui, sem fim, Purple Rain. São músicas que tocam, todo mundo escuta, ok. Mas quando você pega, por exemplo, até o Purple Rain, o disco todo, é, tem momentos ali que eles não são tão fáceis, assim, das pessoas gostarem. E ao mesmo tempo, ele é um ícone pop. Eu já li, assim, em alguns portais, algumas revistas, que as pessoas têm o, o Prince como um artista pop às avessas. Porque ele era um cara muito genial, era um cara que ele unia assim, muitos ritmos, muitos gêneros, e às vezes ficava até um pouco... É difícil de acompanhar. é Mas, ao mesmo tempo, ele se tornou esse grande ícone porque as pessoas é, tinham ele como uma grande influência. Até hoje tem, assim. É, muitos artistas, hoje em dia, pegam essa influência que ele tinha. É, por exemplo, ele era um cara que falava sobre... Que ele não falava nem que ele era gay, que ele era hétero, é, que ele não, não, não falava muito sobre essas questões, mas, ao mesmo tempo, ele virou um grande ícone para pessoas que que vivem essas questões, porque ele era realmente uma coisa assim, meio decifrável mesmo, né? É um artista completo, mas ao mesmo tempo eu acho muito curioso ele ser esse grande artista pop ao mesmo tempo, que tem é, uma sonoridade ali um pouco difícil de acompanhar de vez em quando.
1: É, ele é um cara de discos triplos, né? Tem um disco triplo do Prince. Ele é um cara que rompe barreiras. Ele é um puta músico também. Mas é, é assim, é engraçado, porque ele é um cara, por exemplo, aqui no Brasil, né? tem alguns hits do Prince, mas eu já vi muita gente falando assim, ah o Prince é meio como se fosse meio invenção, né? Porque aqui ele não é tão popular quanto sei lá quanto o Michael Jackson, mas lá sei lá nos, nos Estados Unidos ele é tão popular quanto, né? Mas aqui não é muito assim. Talvez por tal, talvez por conta dessa dessa sofisticação em alguns em alguns discos e tal, mas ele é um cara de muitos hits, né? Ele vendeu muitos discos e eu acho que ele consegue unir muito bem essa coisa da sonoridade pop, dessa superprodução, dessas, inclusive dessas coisas batidas mais sintetizadas e eletrônicas dos anos 80 Com uma complexidade e uma, uma sofisticação muito grande Então eu acho que num disco só do Prince, assim, você vai de uma balada super pop a coisas A um
0: tipo, funk com hip hop, malucas, nada assim, rock né? roll
1: é, não, ele é... Cara, e tem o que co... ele faz com a guitarra também é uma destruição, né? É, e
0: tem coisas do Prince que beiram ao punk também. Tem umas músicas que você escuta, você fala que tem uma sujeira ali, uma guitarra e bateria que você fica imaginando que tem alguma coisa, assim, de, de punk ali no meio. O próprio é, é, Purple Rain tem músicas bem diversas e foi o disco de maior sucesso, assim, dele nos anos 80. Talvez o grande disco da década de 80. Muitos portais, muitos... Muitas revistas consideram esse como um grande disco da década de 80, e ao mesmo tempo tem nessa né, complexidade que a gente está comentando. Ele, para mim, continua sendo um pouco indecifrável, um pouco, tem um pouco desse mistério que eu consigo verificar essa popularidade dele, principalmente nos Estados Unidos, porque ele é um cara é, muito de música americana, né? Ele, ele une aquele rock and roll americano, o funk, o soul, o hip hop.
1: Rhythm and blues. É, Bluetooth. tudo
0: assim. Ele é como se fosse lá o Little Richard misturado é, com... É, o Little
1: Richard malucaço. É,
0: malucaço né? e, e eclético e variado. Assim. É realmente um cara impressionante.
1: Voltando aí na, na comparação né, com o Michael Jackson. Eu não consigo nem comparar porque eu acho que o Prince tem um volume de produção tão gigantesco e tão genial assim que eu acho que o Michael Jackson não anda nem perto, assim. É.
0: Apesar de gostar, eu gostar, eu gosto muito do Michael Jackson também. Mas, realmente, eu acho que são comparações até um pouco... É, é desonesto, assim, comparar um artista é, como o Prince. E, e, porque, assim, cara, o Prince tá muito além, eu acho. A, ao mesmo tempo que o Michael, eu acho ele também um cara muito talentoso, assim. Eu gosto dele desde... O Jackson 5, o Dead é, Jackson. Eu não, eu não
1: gosto propriamente da carreira dele, assim. Eu gosto de música de outra, óbvio que eu gostava do, do Jackson 5, né? Essa carreira solo dele nunca me atraiu, realmente, assim. Lembro muito daquelas coisas dos clipes, né? Quando era garoto, assim, via, tipo, um fantástico e tal. <risos> mas impressionava, mas os discos, assim, nunca tive muita paciência com o Michael Jackson, não. E, assim, nessa comparação com o Prince, é porque eu acho o Prince realmente muito mais completo do que o Michael Jackson em vários aspectos. Assim, independente do. Gostar ou não da carreira dele é porque eu acho, concordo com a comandante, é realmente desonesta essa comparação, porque o, o Prince é um cara que ultrapassa muitas barreiras.
0: É, e coisa que a carreira do solo do Michael Jackson, eu gosto, mas realmente a gente são, são coisas assim que, quando você analisa, elas são realmente diferentes, né? E aí vamos escutar o Prince, né? Já que a gente estava falando dele. Tem então, uma música dele aqui muito legal Chamada Raspberry Beret A gente vai escutar e a gente já volta Voltando aqui depois do nosso querido Prince, é, e nessa, nessa conversa sobre música pop, gosto bastante. Eu acabei não falando, mas eu só vou citar aqui rapidamente, eu acho, não sei se o astronauta curte, mas eu vou até perguntar aqui, mas uma garota assim que eu acho que é bem pop, que toca na rádio, e toca com facilidade, que eu acho muito legal, interessante, assim, é a Dua Lipa, eu gosto dela. É... Já vi alguns shows, assim, no YouTube, eu acho que ela é divertida, assim, como artista pop, não é aquela coisa, ah, pretenciosa e, e é, exagerada, por exemplo, eu não gosto muito da Beyoncé, das coisas dela, e eu sei que é uma artista super pop, que também arrasta multidões e toca na rádio, mas eu já acho, assim, uma coisa muito over, e a Dua Lipa, eu acho ela uma garota, assim, legal, acho ela uma figura bem bacana.
1: Não sei, não posso opinar. Eu acho que eu nunca ouvi de verdade. Talvez tenha ouvido sem saber quem é.
0: É, inclusive... Mas
1: sabendo, assim, consciente, eu nunca ouvi.
0: <risos> inclusive, a Dua Lipa, ela lançou um disco. Acho que foi o último disco dela, só, só comentando aqui, que foi um disco que eu escutei muito. É, na verdade, foi o disco de 2020, o Futur Nostalgia e ele tinha uma pegada assim vintage, uma coisa menos 80 ali nos arranjos e é realmente um disco muito legal. Inclusive foi bem elogiado esse disco assim pelos é, as resenhas falando super bem, até alguns portais assim mais alternativos colocou ela como uma, uma artista pop pop mesmo de tocar na rádio até aqui no Brasil, mas uma artista mais interessante assim.
1: A Comandante também é fã da Lady Gaga?
0: Sou gosto bastante da Lady Gaga, inclusive. É, é, acho que não tem nenhum disco dela assim, que eu não goste, o pessoal sempre fala mal do art pop como disco estranho esquisito, mas eu gosto desse disco acho ele realmente diferente e eu sei que a Lady Gaga é aquela artista também exagerada, que às vezes ela cho quer, choca, mas parece que ah, ela tá querendo mesmo fazer isso, é proposital né, para ganhar é, é, notícia mas eu adoro as músicas dela, eu adoro o é, os discos eu acho que no tempo pra cá ela ficou um pouco maluca com esse negócio de atuar também e aí de vez em quando ela solta umas declarações assim que eu acho, me dá um pouco de vergonha alheia, mas eu gosto bastante da Lady Gaga acho ela é, é bem legal
1: é, eu já o não, astronauta
0: já não gosta é,
1: já não gosto tanto, assim, até uma, uma música ou outra e tal, eu acho que ela é, é, o que me incomoda mais na Lady Gaga mais do que incomodado com a música eu fico incomodado com como ela quer chamar a atenção sempre, assim, acho que as polêmicas dela são muito preparadas, assim, é tudo muito armado, né, acho que ela, ela, ela toma atitude sabendo que é polêmica, isso, isso, isso atrapalha pra mim um pouco, então já, já sempre olho com uma certa antipatia, apesar de, de ter algumas músicas, a Lady Gaga num set aqui.
0: <risos> é, porque o pessoal o que é gosta o certo, demais, né. né?
1: É, e é, aí eu queria falar de duas garotas aqui rapidamente, porque o nosso voo né, tá acelerado aqui. É, uma é da Colômbia, é a Kali Utes é eu, bem legal. Eu é. acho muito legal. É, e aí eu, aí eu já entro um pouco naquele esquema, né? Ela é pop pop mesmo, ela é aquele indie pop, que é aquela coisa que emula o pop de outra época, sobretudo dos anos 80, dos anos 90, mas tem um quê de diferente, assim, mas não sei se é bem esse o caso dela, Eu sei que eu acho o disco dela, é, os discos delas. Dela ótimo, uhum. ótimos, desculpa, uhum. é, sobretudo o disco anterior. Eu gosto até mais que o novo. O novo, ela tá cantando em, em castelhano, né? É. ela é com a cantora colombiana. é Isso é. É. é o disco anterior dela. Eu acho mais legal é, do que o novo. Que, que o novo teve mais repercussão, né? Do que o anterior, sim. Assim.
0: sim o novo teve bastante repercussão. Eu adoro esse disco novo dela. É que... eu,
1: eu, eu gosto bastante, assim, mas eu acho o disco anterior. Mais legal, o Isolation, né? O que Isolation, eu disse, ela eu, disse que é que tem um fundo que, azul. É, né? que, ela, que ela tá cantando em inglês, né? É. E por acaso ela também andou ali no mundo dos Gorillaz, né? Talvez tenha sido de lá. Eu, eu não sei de onde eu conheci a Caliúts, mas talvez ali da participação com o Gorillaz. É, depois ela lançou esse disco aqui, né? O Sin medo
0: É, que eu adoro esse disco, foi lançado em 2020.
1: 2020. É, ela é, uma, ela é uma garota, assim, que eu gosto bastante também. E aí eu acho que tem, assim, um meio do campo ali, que é meio pop, meio, tipo... É, e eles interagem, né? Ela, sei lá, o Thundercat, que é um cara meio prince, no sentido de que tem umas coisas muito malucas, às vezes, tem umas coisas muito pops também. Sim. Né? As High também são as garotas pop, assim, em algum sentido. Então esse mundo todo, eu acho que ele está conversando, assim, como música pop, e aí, e aí eu acho que tem a ver com o que a comandante falou, assim, é um mundo pop que não conversa muito com as rádios brasileiras, né?
0: É, isso é, definitivamente não é um toca. Porque né? é,
1: tipo, você ouve as Haem, por exemplo, e elas são, pô, essencialmente pop, né? Sim. Fácil, melodia fácil, não, é nada, não tem nada muito complicado ali, mas, no entanto, parece que é pra cá, fica esquisito, né? É, e a. E a a Kali Uchis que vai estar tá no Brasil, no Lollapalooza, já confirmado, né? Agora já saiu esse line-up. Ah, ela vai estar? Tá? Vai estar tá no, no, no...
0: Ah, é verdade, o nomezinho no, dela estava é, ali nos principais, mas estava embaixo, um, um, e aí é. Eu vou
1: falar da que estava lá em cima. A Billie, Billie Eilish. Billie Eilish, Eu acho que é a, é a grande figurinha do pop, assim, pelo menos para mim. É, foi uma grande revelação no primeiro disco Fiquei muito impressionado assim, eu gosto, Inclusive gosto muito mais do primeiro disco do que do segundo Eu também Que é um disco assim, que ah, eu fico muito elogiado Segundo grande expectativa assim, Mas eu gosto muito mais do primeiro é, O primeiro realmente eu gosto de muitas músicas o segundo disco já é um pouco Uma coisa mais confessional né, Mais sofisticada Mas o primeiro disco para mim é uma pérolazinha pop E eu acho que é uma garota que Conseguia conquistar, assim, é, tanto os marmanjos, né, cabelo branco, quanto a juventude, ali, é, os teenagers, é, todos ali muito impressionados ali com o talento da Billie Eilish, é, eu acho que é um disco muito legal, a capa é demais, os clipes, toda aquela coisa do primeiro disco eu gosto muito. O segundo disco eu ouvi muito menos, inclusive, assim, eu achei que ia ouvir mais, tá? eu vi mais e tal, muita gente. É, aqueles elogios parecem uma coisa um pouco mais intelectualizada, seria isso? Ou pelo menos cultuada, né? Uhum. Pelo menos, não estou dizendo que é intelectualmente, estou falando no mau sentido, né? As pessoas querendo elevá-lo a uma intelectualidade, a uma profundidade muito grande nas letras. Eu acho que talvez esse discurso todo tenha minado um pouco do disco para mim. É, e, o, e o primeiro disco será mais cercado de um frescor pop, da, da conquista, essa coisa toda. É, é isso, né? Que, mas assim, eu queria chamar a comandante para mais uma provocação antes da nossa nave pousar, né? Ou pelo menos a gente começar os preparativos para o pouso. Eu queria falar do Brasil, né? O Brasil tem um cenário pop que hoje em dia eu acho meio confuso, assim. Né? É
0: difícil para mim. É. Tanto é que eu não, eu não... Coloquei nada do Brasil aqui porque eu não tenho propriedade pra falar. Sabe? É, eu
1: acho hoje, eu acho muito estranho, assim, o que é o pop no Brasil, né? É uma coisa diluída demais, assim. Eu, eu não sei, é, mas a gente pode falar de outros momentos pop, né? Eu acho. Outro dia desse eu recebi aqui um, um box da, da, da Baby Consuelo, hoje em dia Baby do Brasil, né? Cara, aqueles discos ali eram discos essencialmente pop, sonoridade pop, cara, baita discos. É, são, são os quatro primeiros da carreira solo dela. E ali, sim, eu acho que é uma sonoridade pop fácil. Tocava no rádio, fazia sucesso. Produção gigante, assim. É, tipo, o Pepe Gomes, na época, era o marido dela, fazendo todos os arranjos. Baita banda tocando junto. Então, é, os Secos e Molhados, eu acho que é um grande exemplo de música pop brasileira, assim. De altíssima octanagem. É. Né? Não, é, não é aquela coisa porque não era, não era pop para inglês ver, né, era tipo um sucesso de verdade, tocava muito no rádio, né, tomava, tomava outras proporções, porque, por exemplo, a, a própria MPB, né, o, o, o P de popular ali não existe muito, né, era o pessoal mais engajado, tocava pros universitários, não era um bom de vendas, assim, né. Mas eu acho que essa, essa turma aí, Novos Baianos, Sexo e Molhados, oh, o Guilherme Arantes, né? É, grande figura do não pop, o tipo, Lulu Santos.
0: O Lulu Santos, né? Eu tava aguardando aqui pra falar do Lulu Santos, porque ele e o Guilherme Arantes, eles para mim são os dois os maiores hitmakers, assim, né? Sozinhos, eu, eu digo. E o Lulu é impressionante. É um, um hit atrás do outro. tanto é que o Astronauta e eu, a gente viu um vídeo... É, de um último lançamento dele, que é muito legal. Sabe? O cara tá. Depois de anos que, que realmente se passaram, ainda consegue lançar uma música legal, que facilmente toca na rádio.
1: É, no começo a música pop. que a é, gente fica assim, olha mas isso aí meio estranho. Do, do nada se fosse caralho. Acontece e acontece, fica. É. Caralho, isso é muito pop, é muito o Lulu, fácil. O não?
0: Lulu, pra mim, é um dos grandes caras, assim, que, que tem essa. que leva isso no DNA, a música pop.
1: É, aquele disco dele, aquele ritmo do momento é um disco clássico de música pop, assim, nacional, né? É, uma, e
0: é um hit atrás do
1: outro. Cara, é um hit atrás do outro, cara, é impressionante, assim. O primeiro disco traz aquele frescor e tal, mas o segundo ele já é arrebatador, assim, nesse, nesse sentido de muito sucesso e da, da produção e tudo. É, então eu acho que é, nos anos 70 e 80, 90 no Brasil a gente teve mas aí começou essa, essa coisa dos domínios, né? Então, partia ali do, do, da virada dos 80 para 90, aí começou, tipo, não existia mais um outro pop que não fosse o Axé naquele primeiro momento, que no Nordeste muito também as bandas de forró, mas é, não sei, era certo um domínio, né? Então, o, o, o que a gente, sei lá, chama de alguma maneira de universo pop, assim, ele, ele passou aí sumindo das rádios, né? Hoje, acho meio estranho, porque, por exemplo, eu não, eu não sei se a se a Anitta é pop mesmo ou se não é. Sabe? Eu tenho dificuldade pra saber, assim. É, na verdade, por exemplo, o Frank Carioca também. assim, eu, eu até gostava mais de Frank Carioca quando era mais proibido. Quando não tinha nada a ver com pop, né? Quando ele era mais subversivo, agressivo. Eu também acho. Violenta, é. assim. Agora ele foi domado, mas ao mesmo tempo eu não sei se é mesmo. Porque eu passo nas rádios e não ouço muito. O que é pop no Brasil hoje ficou estranho, né?
0: É, porque... Colocam esses artistas, a Anitta, aquela Luisa Sons, a Isa, o Pedro Sampaio, que é um cara aí do funk, mas, ao mesmo tempo, é, eu não sei ainda se é pop no sentido genuíno da palavra, de realmente arrastar as multidões, encher show, fazer turnê loucamente, com, sei lá, cinco shows na semana. É, para mim é um incógnito, então por isso que eu me me reservei para não falar especialmente deles, né? Porque realmente não tenho essa propriedade nem, nem rumo assim para comentar. Porque me causa, assim, uma certa dúvida mesmo.
1: É, então é isso, né? Agora é meu momento de música, é isso?
0: É isso, é seu momento. Cara, eu já
1: tive, separei, ó, durante esse tempo aqui eu pensei na Billie Eilish, botar a música Billie Eilish, depois pensei no Cali depois eu pensei no Lusanzas, pensei em várias coisas, mas eu acho que Tô ainda empolgado com esses discos aqui da, da Baby.
0: Inclusive porque o box é novo.
1: É, né? não chegou há pouco tempo, então eu tô ouvindo bastante. E eu vou botar uma música que eu acho assim. É... Nem, sei se foi, acho que nem sei se foi sucesso isso, eu acho. Mas, cara, é de uma. É de uma, de uma. De uma linguagem pop tão fácil, tão gostoso de ouvir e tão bem feito. Que é de um disco dela de 2008. 2082, 1982. 2082 <risos> a gente já cruzou com esse ano aqui nesse espação que a gente está falando. É, mas eu vou falar do ano de 1982.
0: Viaja em anos-luz aqui, loucamente. É.
1: E, e o disco chama Cósmica, e eu vou botar a música cósmica. Não é a música assim, que fez né, tanto sucesso e tal. Mas eu acho que tem um pouco dessa linguagem pop que eu acho que os artistas brasileiros estão. Perdendo, assim, eu ouço um. Eu já até comentei isso com a Comandante em algum momento. Eu ouço, sei lá, uma, um artista como a Céu, a Vanessa da Mata, sei lá e tal. É, parece que elas não têm essa. É, na, melodicamente, essa, essa, esse approach, assim, pop de verdade, assim, né? Soas, assim, mas não, parece que não chega nas pessoas com a facilidade como essa música da, da Baby Consuelo, que é um exemplo que, nem, que na, na minha cabeça, nem foi um grande hit gigante assim. Mas, cara, pode tocar a qualquer momento e ela é um easy listening, assim, de primeiríssima qualidade. Então vamos lá com, na época, Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, com a música Cósmica.
0: Manhã, cosquica como infinito lá no céu. Cosquica como a força da natureza. Cosquica a claridade da manhã. Cosquica como infinito lá no céu. Cosquica como toda a natureza. É isso aí, é a gente encerrando aqui esse, essa viagem ao mundo pop com grande estilo com a nossa querida Baby Consuelo hoje, Baby do Brasil. Ela tem realmente essa voz muito fácil, né, para conquistar os nossos corações, é a nossa nota.
1: É demais. Cara, eu até um pop tava com
0: muita brasilidade, né, assim, É, eu
1: tava falando com a comandante assim, que eu sempre fui muito fã, fã do, do, dos novos baianos, mas assim, não sei porque que alguma e uma parte assim dos artistas que 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 continuaram dali em suas carreiras solos, eu meio que não tinha acompanhado com atenção que eu deveria. A Baby é uma dessas e, cara, estou maravilhado com esses, com esses quatro primeiros discos dela e pensando com quanto tempo eu perdi não ouvindo.
0: É, <risos> é isso aí. É, agora vamos aqui preparar nossa nave para pouso. E enquanto isso, a gente vai falar sobre as nossas efemérides, nosso momento histórico. Então, fiquem aí com a gente. Nós já voltamos. Não, 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 não. Voltando aqui para esse nosso momento aqui muito legal, momento que a gente volta no passado, volta ao passado, né? Voltar só dá para voltar ao passado mesmo, é. a não ser o Marty McFly e o Doc de volta para o futuro. Isso. <risos> Mas é isso, a gente vai para esse momento no passado para destacar um, um acontecimento assim que a gente acha curioso, importante. Bom, o que eu vou falar hoje aqui, astronauta? Vou falar aqui de um cara? muito importante para a música, para a música americana, principalmente. É, no dia 13 de outubro de 2016, o Bob Dylan foi agraciado aí com um prêmio Nobel de Literatura. É, e ele se tornou o primeiro compositor a ganhar esse prêmio, que é realmente um prêmio mais importante da literatura mundial. E ele recebeu esse prêmio aos 75 anos de idade. E um dos motivos foi que foi citado, né? foi que ele criou novas expressões poéticas dentro da grande tradição da música americana. Acho esse momento muito especial, assim, né? A música conversando com a literatura, é, é engraçado, para muitas pessoas, é, sei lá, um músico é uma coisa, um escritor é outra, e a gente vê que não, né? Que realmente a arte, ela tem essa essa conversação e acho muito muito simbólico esse esse prêmio aí o Bob Dylan.
1: Eu não entendo porque essa diferenciação tão grande, né? Porque tá, tá, é, é tão óbvio, tipo, assim, o cara escreveu uma poesia e ele só musicou, né? Ele só musicou. Então é isso. A, a letra das músicas basicamente são poesias. Obviamente que em algum momento não é, que hoje em dia a gente tem uma linguagem um pouco né, mais aberta em vários aspectos, mas na, na, na sua concepção básica é isso, né? é poesia com música, poesia musicada Essa, isso aqui é letra de música né mas sabe uma coisa que, que, que eu queria fazer a observação aqui comandante de, de, desse, desse Nobel do, do Bob Dylan primeiro foi como ele tratou com desprezo isso, né ele não deu muita bola disse que não ia, depois que não sei o que uma coisa toda não, não deu muita importância e a outra é uma coisa que me dá muita raiva no Brasil é que a gente copia o tempo todo, né, cara? A gente vive copiando. De depois deram pro, pro... Não, não tô falando que ele não merece, mas eu, tô, eu, tenho, eu tenho uma certa impressão que só aconteceu o que aconteceu com o Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras depois que o Bob Dylan ganhou ali o o, o Nobel de Literatura. E aí o eu os caras da Academia Brasileira de Letras vai bem eu acho que o Gilberto Gil escreveu muito bem as coisas vamos botar ele na Academia Brasileira de Letras é? por que que a gente não fez isso antes né é. o cara já tem uma carreira gigante aí tem um tem umas múmia lá dentro da, da Academia tirar, Brasileira né? de Letras que ninguém vai nem lembrar assumir né? tipo o Sarney ele tá lá é
0: Sarney <risos> para vocês verem
1: é, então é assim né o Brasil pô, perde essa chance né de mas tudo bem é, não, não, não é um demérito do, do Gilberto Júnior, da, não, da, da qualidade. Eu, eu falo mais é porque o Brasil ele tem essa característica de vira-latíssimo. <risos> é. Vamos lá. É, dia 13 de outubro de 1965, é, o Derru, banda da nossa estima aqui nessa nave, gravou o seu primeiro clássico, o My Generation. Eita. em Londres, né, a música que meio que jogou o The Who ali no mundo pop e a música que o, tem, a, tem a, a a frase lá, né, que ele preferia morrer do que ficar cantando assim, tipo, até não sei quantos anos e tal, e agora ele tá com uns 1250 Sim. anos e tal, ainda hoje ele toca ainda hoje a ele tal tá... My é. Generation que ele não queria tocar quando ele estivesse é. velho né?
0: É isso mesmo, eu tava lembrando disso aí mesmo. Putz, essa. Imagine Generation é simplesmente fantástico. Eu acho é, uma. Como o pessoal do reggae diz, uma pedrada.
1: É, e, e aí tem, tem aquela coisa, música que tem uma um, Meio que um. No um, 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 um refrão tem uma gagueira, né?
0: Tem uma gagueira,
1: é. é. Eu, o Roger Dalton depois andou falando que era tipo assim, era meio pra encaixar dentro da América, ali, então um, um artifício.
0: <risos> é, é, o pessoal tem que escutar, eles vão lembrar dessa gagueira do Roger Daltry, aí no, no My Generation. Inclusive, eu já comentei aqui, mas comentando de novo, a biografia do Roger Daltrey é muito legal.
1: É, eu não li ainda, li só do próprio Pittowsen. Agora e... tá
0: faltando pra mim ler é a do Pittowsen, que eu encontrei vendendo assim por 10 reais, comprei e tá lá parado na minha Vale a série.
1: pena, hein? demora Pra mim demorou a engatar, assim, eu passei um começo achando bem chato, assim. Depois ele fica muito legal, assim. Cara, muito bacana.
0: É isso aí. Então, a gente vai encerrando, Astronauta, a nossa nosso episódio de número 78. É, obrigada a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Sempre voando com grande segurança, apesar de alguns momentos aí de grande emoção também. É, Astronauta, obrigada aí também pela sua companhia nesse voo super legal. E a gente se vê, se fala, se escuta semana que vem. Um beijo, um abraço.
1: Comandante, obrigado pela brilhante condução desse voo, estamos seguros aqui no Planeta Terra e próxima semana tem um outro voo por um terreno obscuro no momento, mas já já nós vamos traçar o plano do nosso próximo voo, é isso, próxima semana tem mais Peixe Vendido, Câmbio de sleep